1: 好，随口说美国。那这一期呢，来聊一个特别难聊的一个话题，就是美国的安全问题。就这个话题，为什么说很难聊呢？第一呢，这个话题是大家很关心的话题哈，几乎这个所有的要来美国，无论是这个旅游，还是过来考察项目，还是过来准备投资啊，无论什么目的，想到美国来之前啊，在众多咨询我的问题里面，都会问到一个美国到底安全不安全？因为呢。这些朋友啊，在各种的媒体上啊，这里面包含了中国的媒体啊，也包含了美国的媒体哈、啊，不是说单单只有中国的媒体报道这个美国不安全的这些新闻啊，美国的媒体自己也是大肆报道美国，呃，又是枪击案啊啊，就是各种枪击案吧，所以呢，很多过来的听友啊，都会问我这个问题。就大家特别关心，那我好几次我想说，知道吗？但是呢，我就觉得好像很难说得清楚。为什么？为什么说这个问题特别难聊？是我自己的感受和中美两方的报道大相径庭，就是很不一样。就是每一次当我自己想聊的时候，我就觉得，就是我说出来，待会儿肯定争议很大。那我怎么说呢？我说自己的感受啊，说很安全，那大家就觉得你这个家伙是吧？明明连美国的新闻媒体都在报道这么多枪击案，你居然说很安全是吧？那我想想看，我就不敢说了。那我能怎么说？我说对对对对对对，很不安全。但是呢，所有只要但凡到过美国的人，无论是游客还是过来各种目的的啊，赴美生子的也好。啊，这些人看到的美国，我想和我的感受是一样的。美国并没有不安全，是吧？这个就是讲这个话题特别难聊的一个最重要的原因。但是这一期呢，我还是要聊一下，因为这个话题是大家非常关心的。我试试看能不能够把它局部的聊清楚哈、啊。因为美国是一个千差万别的美国。我在2016年的第二季我就说了。美国是一个千差万别的地方啊，不同的区会呈现出不同的、完全不同的面貌啊。你去美国的好的这些 s a Marino， 你去看看，然后呢，你再跑到这个墨西哥区，就老墨居住或者是黑人居住的比较多的这个区域，你再去看看，那是完全不同的两种面貌啊。你更有甚者，你晚上跑到那个市中心。就是洛杉矶市的市中心 downtown， 你去看一下那些流浪汉，还有那些这个拎着酒瓶晃晃荡荡冲你走过来的那些大黑影啊，你去看一看啊，这是啊完全不同的世界，但是呢又全部都出现在洛杉矶啊。我现在只讲洛杉矶哈，我觉得也不用扯，就东海岸跟西海岸的这种不同，其实就在洛杉矶就能够呈现出这种。不同的面貌，所以呢，我首先是说，希望是这一期的节目能够把局部的来说一说这个美国安全的问题。我先说一说我自己住在洛杉矶三年了，我们家庭住了三年了。我先说说自己的感受吧。那大家都知道，我是住在这个 city 叫做 Temple City， 就离那个帕萨迪 a 很近。那其实这边。嗯，周边都是很著名的这几个华人区啦。Temple City 算小的，就紧挨在旁边的是 Acadia， r 然后呢，在呃靠西一点的是 a h a n b r a 然后 Los Me 呀 ，San g a b l e 啊啊这些都其实都是蛮出名。的。当然，那 Pasadena 是更出名一点啊。所以别人问我这个住在哪里啊？我经常会告诉您啊，就在 p 萨 s 娜附近，因为 p 萨 s 娜一搜就是更更能够看得见嘛。那我是一到美国一登陆就住在 Temple City， 我其他地方没有住过。那经常这个有朋友问我，他说：“哎，那这这个美国安全不安全？”我首先会以这个我自己住的这个家嘛，这个来来说明。我说我经常忘记关门，就晚上睡觉忘记关门。这个当然是是不好的习惯了，这个被叶子经常拿来批评。因为什么呢？因为我们家是这样子啊，就是说，这车子开进去之后呢，这个车库门啊是开着，然后车库门的开关是要走到房间去之后，我们是放在房间里面。那么正常情况下，我就是把车子停进车库，然后呢用钥匙开这个。家里的门，从家里的门走进来，然后再到房间里面按一个遥控，把外面的那个车库门关下来。那我们有的时候就是回来，晚上回来嘛，小孩子有的时候已经睡着了啊，就把他们抱进来，然后呢东西卸下来完就直接就忘记了，忘记关外面的车库门。那车库呢，它是和我的这个后院是连在一起的。那么我的后院呢，又和我的这个房间各个房间是连在一起的，就是因为我们家是四通八达嘛，就是就房间就卧室啊，或者是我的工作间这边都有一个门，一拉开就直接可以走到后院了。那么后院呢，又通又通了好几个地方，就是靠近车库这边还有一条道，那当然这条道是有一个铁门了、啊。但是车库又通着后 院， 后院还有一个通了什么地方 呢？ 是另外一边的一个小小的侧门。那个侧门 啊， 从来都是挂着 的， 就没有锁 的， 一个插销子是这样子挂在上面。那 么， 任何一个人到那个小侧门 啊， 都可以伸 手， 因为他那个是那种栅栏的铁门 嘛， 伸手把那个插销往上一 拨， 这个小侧门就推进来了。通过这个小侧门就可以走到我的后院，直接走到我的房间。就是因为有这个小侧门的存在，所以说呢，我经常觉得说，这个车库嘛，你就算我车库没关，有人呢想进到我的房间，那你从车库走也可以进到我的房间，是吧？那我就算把车库门给关了，你如果知道那个小侧门拨一下就开了，那不是？从那那边走也可以嘛，也就是说，你但凡你想进到我的这个家里面来，那我车库门关与不关都无所谓啊，是吧？你从小侧门走就好了嘛。那么那个小侧门是留来干嘛的哈？是因为我们家有一个草皮嘛，就后院有一个草皮啊，当然前院也有草皮，就是说我们是请了那个墨西哥人来割草嘛，他大概是两周就半个月割一次。那无论我们有没有在家，那那割草的这些老莫就是从这个侧门推开进来，割完草还会把这些草啊装到专门装草的那个垃圾桶，绿色的那个垃圾桶里面，再帮我们拖到外面，就垃圾桶拖到这个门口外面，因为他们来割草皮的第二天正好是收垃圾嘛。那基本上就是这这这么一个流程。那么这不是我们家是这样的哈，是所有的这边 Temple City 的房子都是这样的，就是都有请这个墨西哥人来打理草皮而这边倒是很少自己打理草皮的，全是反正至少我的这个这个街道这个一排的这里面几户人家，我就没看见自己拿个割草机哒哒哒哒在割的全是墨西哥人在割。那他们每家每户都是一样的，都是这样子挂锁挂一个，还不是挂锁，就是手一推就开的一个小侧门留着，明白吗？那这个是我们家的这种状况。那你你可以说这是叫夜不闭户吗？也可以这么说嘛。那反正我们在这边生活了三年，虽然说我经常没忘记关那个车库的门，但是反正啥事都没发生。不仅我们家啥事都没发生，是这个区 Temple City。三十年来没有发生一起刑事的案件这，这这这个刑事案件包括什么？包括这种入户抢劫呀、呃，啊，包括不要入户抢劫，就是网上抢劫、马路上抢劫啊，甚至小偷小摸啊，甚至打劫商店啊，更别提说那种在更大的刑事案件。反正这种刑事案件一件都没发生过，是三十多年以来。那当然，这跟我这个区有关哈，呃、啊，这个区呢看起来。就不像尔湾那么新啊，但当然尔湾也很安全了。这个我不是这样来对比的、啊、就是说它看起来呢比较旧，因为它的房子都是就是上世纪七八十年代盖的，就比较旧嘛啊。但是呢，之前说过了，它学区很好，它的学区是排名能够排名进兰加州，好像前二十名。就是 Temple City 的学区，因为它是小学、初中、高中都是十分嘛，满分的嘛。啊，当然华人区它其实这个学分都很高。那这是一个学区。那还有一个，其实它的安全程度是非常高的。我我上一次很意外的发现，就我这个 Temple City 居然能够排名全美国安全是第37位，这是不可思议的一个排名哈、啊。就是说。你你看哈、啊，它是按照小 city 的排名，不是说大 city。洛杉矶就有八九十个卫星城嘛，就是这种 city。洛杉矶哦，那美国这么大是吧？应该有上千个 city， 它能够排名37位，那可见多安全。所以我经常会说到说，呃，我好像住的地方觉得非常安全，那是因为我住在美国最安全的区里面。OK， 那这个是首先讲到我自己住的这个房子的安全程度。那当然，这里面就是引出一个话题，就是什么呢？美国的安全与不安全和你所在的区域是有巨大关系的啊。那我只能说我在的这个区很安全，我三年以来夜不闭户，这个 city 三十几年以来没有发生过一起的刑事案件。OK， 那这个是第一个事情。
0: I see skies of blue and clouds of white. The bright, blessed day, the dark, sacred night.
1: 大家好，我的随口说美国移民专辑已经上线，大家可以出门左拐，在我名字下，你会发现一张新的专辑，那张就是我随口说美国的移民专辑。欢迎大家点击收听，谢谢
0: 。So、sky, hands,
1: 第二个呢，就是讲一下我们在这边住了三年啊，丢了三次孩子，这个这个话题，大家不要很吃惊哈。确实，啊、呃，第一次我跟大家有聊过嘛。好像是在公众号的文章里面有写过，结果那时候两头跑嘛，这个叶子还有孩子们是在洛杉矶，那我那时候经常是大部分的时间是在国内。那有一次呢，这个叶子是在迪士尼把 Yona 给丢了，然后呢是在失物招领中心把 Yona 给这个认领回来。那那一次。就是那，毕竟丢孩子的地方是在 Disney 他也觉得相对安全，就是说也没有说找不到孩子就心里发慌啊。我问他有没有，他说没有。他说他一发现孩子丢了，然后呢就到这个那个地方去问那个工作人员，那工作人员就告诉他说是刚才有一个孩子怎么样？因为 Disney 是这样子，我估计他们经常丢孩子啊，就是说他但凡发现孩子找不到父母的。就有一整套流程，就是有一个人拉了个什么玩具啊，或者怎么样，就把孩子带到失物招领中心去了，就是那边等父母了。那反正我们是在迪士尼，是啥都丢过，就各种东西丢包丢鞋，那连孩子都丢过。但是呢，他毕竟是在迪士尼，所以呢，叶子也没有感觉到说，嗯，很担心啊。这是第一次丢孩子，那后面两次我都在了。呃，丢的都是 Lin， 就是我们的那个小女儿。第一次呢，我们是在这个这博物馆，就是那一次我还公众号发了一篇文章《昆虫展》，记的嘛，就那一次，和我一起去的还有我一个听友。那么正常每一次我们两夫妻嘛，一人看一个，这个基本上都不会走丢的。然后那一次呢也比较迟了，从那个博物馆那边出来，我呢就。和我那个听友在那边聊那个什么摄影去了，然后呢，那个令其实是一直跟在我旁边的，然后呢，我我我聊着聊着就从这个博物馆啊，他那个博物馆很大嘛，从他那个大道那边拐个弯走出来，已经走到大马路上了。那我们当时是想从那边绕过去去那个玫瑰园啊，他那边有一个非常大的玫瑰园，非常棒。呃，很值得推荐大家去看看哈，就是在这个洛杉矶科技馆旁边有一个大的玫瑰园，那我们那时候就想去那边，都都走在大马路上去了。突然间，我跟叶子同时发现，哎，令呢？就那个时候确实是有吓了一跳，因为我上一次看见他还是在蛮遥远的状态当中，后来我也没去注意令，那个叶子也没去注意令。然后两个人发现令不在的时候，就是说这已经走出很远很远了，知道吗？就是在这一整段过程当中都有可能丢，就有可能是丢在博物馆里面，也有可能是丢在博物馆出来到这个铁门外面的路上，也有可能是出了博物馆，呃，出了这个大博物馆的这个铁门，走在那个大马路上，那这就很，呃，那时候确实是有担心。那我那个听友和我立刻回头跑步，就是顺着原路返回，然后呢跑到这个铁栅栏那里，那个我们出来的那个铁门还正好关了，就是，呃，正好到点了嘛，他那里面准备关门了。哎，看到令了，就是他呢也不哭不闹，就还在那边晃荡来晃荡去，就他也在找我们，但是他还比较不错，就没有到处乱跑。因为这个时候小孩子如果到处乱跑 啊， 呃也是非常危险的。就倒不是说被人带 走， 有可能会碰到车子。那么我们看到令的时 候， 旁边就有一家子的老 美， 就是家 庭， 呃年轻的夫妻两 个， 那旁边还有他们的老人还是孩 子， 反正我记得不止他们两个。就大概隔着令十米的距 离， 就是这样站在那边看着 他， 他们也不上前。因为他发现了这个孩子找不到父母嘛，也没上前，但是呢，那我估计他们也是刚发现，然后就在那边看着他。这个场景啊，和有一个视频嘛，就是说如果孩子在美国丢了会怎么样，那个视频里面一模一样。那我那时候就立刻从另外一个侧门，就是那当然要绕，再绕一下。然后我的那个朋友呢，就在铁门这边看着令，就是，但是有跟。有跟他之间有一个交流嘛？那么这个时候，我注意到，当我跑到令前面的时候，那个老美家庭其实是对于我那个朋友在铁门外叫令过去的那个朋友非常警惕。他们这个时候已经靠近令了，就是说想阻止令走过去。然后呢，这时候看我来，那基本上他们觉得这个是就是肯定是家人来了嘛。那因为。就很快，我跟令就说上话了嘛。这个他一看这个情况，肯定是这个这个老老老爸来了。然后我跟他们也打了个招呼，我说谢谢谢谢。然后他们就哎，就是还要看一下你这里面是，就是基本上要确认一下是不是家长。那他当他觉得 OK 没问题之后，才跟我打一个招呼走掉。啊，这是我们第一次。就我所在的，就第一次把令丢了，而且还是丢在很不熟悉的地方哈。那个博物馆我们虽然说经常去，但是那个区我们搞不清楚安全不安全。那个区就在加州理工大学，我想起来了，那、这个博物馆对面就是加加加州理工大学。那么第二次呢？那时候没其他人，就我带令丢了。什么呢？就是半个月前吧，我们不是去参加了 Temple City。已经办了二三十年的那个夏季的露营，就是他在 Temple City 的体育馆、体育场啊，那个灯光球场，每年都有举办一次露营，就大家带上帐篷，当然要报名啦，要交一些费用，然后他们也会提供一些吃的东西。那我们就小孩子就喜欢那种在那边露营嘛。那美国人，你知道他的设备是很齐全的，呃，基本上都是那种很大的帐篷，帐篷外面还有遮阳的东西啊，都去露营，然后晚上有露天电影，那我们就去参加这个。然后呢，第二天收帐篷的时候，就是那叶子先带着尤娜回去了嘛，那我在那边收帐篷，他的那个体育场非常大。我收着收着帐篷，就发现令不见了。因为他原来一直是跟在我旁边，我还安排了一些事情给他做嘛。那么令是今年两岁哈，这个这个年纪先跟大家说一下。那如果 Yuna 就丢了，就是不会这种丢法哈。然后呢，我是做做做做事情，收帐篷收一半，哎，发现令丢了。那个时候我的心态呢，其实、哦、我说真的完全没有紧张感，因为在这边住了这么久了嘛。孩子也丢了多次了，呃，确实是没有紧张感。然后呢，这个嘴巴里还在那边嘟嘟囔囔说：“这家伙怎么跑哪去了？”然后我因为那个体育馆人不多嘛，就体育场啊、足球场啊，你扫过去，你眼睛可以看到五六百米之外嘛都没有他。然后呢，我就在旁边走走走走走走一圈也没有。我起码找他找了二十几分钟。我当时都想报警了，但是心里也还是没有说说他就一定找不到的那种感觉。最后我多走了几步，就走到外面。然后呢，足球场的外围那里有一个地方是我们早上吃早餐的地方，就他那边有领那个早餐嘛，我们就在旁边吃。然后呢，吃完早餐就一堆的那个中国。大妈在那边跳广场舞，真真的是跳广场舞啊！你不要以为美国没有跳广场舞的哈，有的啊，当然全是中国大妈在那边跳。另不知道怎么回事，会跑那么远的地方，两岁小孩跑到那边去看人家跳广场舞去了。那我看见他的时候呢，他还笑嘻嘻的，还在那边拍掌，还、哎、把我气坏了，我就把他这个这个拽过来带走了。那么就是这个事情对我来说。感觉还比较正常，就是那我想，如果这个事情发生在中国，那肯定心情不会是这样的。我听过我的一个朋友说过他的同事丢孩子的经历，就是丢的那一瞬间，在第一秒钟，他的眼泪就掉下来了。我是丢了快半个小时，还在那边体育馆找，嘴巴里还在那边说：“这小伙怎么跑哪去了？”啊，这就是我的感受哈、啊。那么这三次。就丢孩子的这个三次是在不同的地方，就不是在我的那个全美国排名第37位的那个 city 了哈啊，当然最后一次在我那个 city 的体育场。y una 第一次是在 disney， 第二次丢就是 y una 的呃，另的第一次丢就是在那个加州理工大学的那个区啊，我也不知道这个安全程度怎么样哈。那么这个是我。在美国这边丢孩子的经历，当然我在这边住呢，我自己是在安全上呢有自己的原则的哈，就不是说呃都掉以轻心。那基本上我活动的范围都是在相对呃比较安全的区啊。第一，我们如果天黑出去，那肯定不会去那个什么 downtown 啊，那个那个那个鬼城，千万别去。基本上开车嘛，在路上从家。到超市或者到餐厅，就是你到晚上哈、啊，千万不要步行在这个街上或者在比较乱的地区。呃，反正这是我的原则了。当然，我也看到这边大街上很多夜跑的，就跑步的也很多。呃，各个区都有都有夜跑的。那我相信，呃，应该他们也是安全的。那至少，反正我是晚上没有夜跑的习惯。我也不想去惹那个麻烦，万一不安全呢，是吧？然后呢，比较乱的区，我就有开车经过，但是那种区呢，你当然就要小心啦，啊。这个你开车经过可以，但是呢，你别在那边就把那边当成你的活动范围。这我从来不把看上去那种像是黑人居住的区，去把它当成自己的活动范围。啊，活动范围什么呢？就是去那边吃饭啊，去那边玩啊，啊，去那边的公园带孩子呀什么的，我我都不会去那边去，我都是选择不错的区。当然，其实应该这样说哈，就我们华人生活的这些区，治安啊都还是可以的。比如说我们这一代，我呢搬到这边三年了，只有在就第二年的时候，我有听这个叶子说。就 Arcadia Arcadia 算是这一代就是会出现这种刑事案件的地方，因为，嗯，因为中国人呢喜欢在家里存现金，知道吗？有过这种入户打劫的这种情况，是偷还不是打劫？因为美国人都有枪嘛，他有的有的那些老墨啊，也只是说敢。偷偷摸摸的去你那里面，你万一有人，你万一持枪的，这把我击毙了，这是这是合法的呀。所以说呢 ，Arcadia 会发生这些，那这些也都是蛮久之前的事情。那我在的时候，我印象比较深的就是有一次 Arcadia 的一个抱小孩的华人的妈妈被抢包了。那这个事情呢，好像是发生在上午到中午的时候，就是周围这一圈所有的华人的微信。全部被刷屏了，就被这个事情刷屏了，就大家都知道了，迅速都知道了，然后就互相提醒。那么第二天，叶子还跟我讲了一件事情，就是说，他那时候不是也是抱抱孩子嘛，去超市去买东西，然后呢，他下车的时候就被一个警察看到，他带着孩子去超市买东西，然后警车就一直停在他的车子旁边，他那时候进去也没感觉，然后。买完东西，带着孩子出来的时候，发现警车还在啊，那就还一直看着他啊，就就停在他旁边，然后呢，看着他装好东西，抱着孩子上车，把车启动了，开起来走了，那个警察才走。这个是什么意思呢？就是说，发生了那个华人的妈妈被抢包的事件之后，周边几个 city 的，我我不知道是不是整个洛杉矶哈、啊，反正。几个 city 的这种警察看到这种带孩子的华人妇女，通通都在保护他，这就是一种保护。那么叶子回来跟我讲的时候，我是感觉得出来，他其实并没有说觉得啊、呃、那个抢包事件会会给他带来多么不安全，那他反而觉得就是说，哎，这边的警察还是做事情的。他后来自己讲，他说你看，就是美国的警察还是做事情的。就是哎，出现了这个事情完之后，他立刻就提高警惕嘛，重点就保护这种带孩子的妇女。没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟旅途，精彩的是沿途的风景。大家好，我是无限自由。这是一个新移民家庭分享美国生活的点点滴滴的一个个人空间。同时，为了更好的与大家互动，我还开通了与“随口说美国”同名的新浪微博。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村。让我们享受这个自由连接的世界吧。然后呢？这是第二天哈、啊，然后好像是一周之内，我们就收到了 Temple City 这边的叫社区联防队的挨家挨户的通知啊，叫我们去开会商量怎么样提高社区的安全防患，那么这个组织呃不是警察哈、啊，不是警察局，是在警察局体系之外的一种民间自发的这个社区联防组织。好像国内也有这种联防队吧？我我我我现在不是太清楚，说这种国内的联防队是呃作用有多大，或者说起到的效果怎么样？那反正美国的这种社区联防队它是有的，就是联防组织。然后呢，就前几天还上门递了一个这个宣传，说几月几号要去开会，然后呢，这个还说你可以带孩子去。然后呢，在开会现场有专门带看孩子的，那这个我们是知道，因为我们参加过很多教会活动嘛。教会你去夫妻两个去做礼拜的时候，你孩子没人带啊，所以说教会里面都有专门的这个房间和专门的人员，还有一整套的那个手续，就是你去带孩子放进去，你要登记嘛，还登记就是六个贴纸嘛，孩子身上贴两张，然后呢。有两张是贴给这个带看孩子的那个那个老师，然后父母身上还贴两张，然后你去领的时候就凭这些东西去领嘛。啊，他这个是做的非常周到的，就社区联防组织开会说有带看孩子，我基本上就知道哦，反正就跟那个教会差不多嘛。还有什么呢？还有晚餐啊，当然，反正在美国就是说别人说请你吃晚餐、吃午餐，绝对都不是那种大餐哈，就是有点。有一些点心嘛，这个牛奶啊，橙汁啊，反正这些美国也很便宜嘛。然后呢，搞一些这个西餐的点心，就这样子了。然后还有什么呢？还有还怕你听不懂英文，还有同声传译。那同声传译的这个东西呢，我在讲那个家长会的时候，我有讲过嘛，就是我去给 Yona 开那个家长会啊、哦，还不是家长会啊，是那个家长协会的一个会议。的时候，他就发了同声传译的这个设备。你看，这个社区联防组织开会，还下这么大的功夫，就希望你去开会。那这这一点呢，因为他纯粹是一个民间自发组织嘛，是非盈利机构。那他能够就做到这么好，那确实是会超出我们的一种感受，特别是新移民哈。因为就中国人来说，就你这么诚挚的。邀请啊，就把这个事情这么当回事啊，已经超出我们对于这个事情的接受范围哈。呃，当然我是觉得不是说不好哈，就是这是非常好的一件事情。但是如果是刚来的啊，或者是中国人的思想是什么呢？第一叫做无利不起早嘛，你这么重视这件事情啊，这这这么殷勤的三天两头过来敲门递这个宣传单。又有晚餐，又有带孩子，又有同声翻译的，你想干嘛是吧？那那人家就没想干嘛，就是一个希望你去开会，做好整个社区的联防。所以说，美国呢在这一点上，我觉得确实是做的挺好的，就是因为这期是讲安全嘛，我我就发觉他的预警机制啊。就是预防机制是挺好的，像比如说像这种社区联防，你这 Temple City 三十多年来没有发生过一起案件啊，你还这么重视这件事情，搞得这么有声有色。我当时讲的想的第二个念头就是，说这家伙是不是整天吃饱没事干，是吧？到到现在为止，我觉得就我对这件事情的理解还是在于他们吃饱没事干和这个他们责任心很强之间。就是我还是不可以理解，说一个三十多年没有过刑事案件的 city， 这么重视安全，就开个会嘛。但是总体来说，从这个东西推回来，首先先说这个城市对于这个预防安全是做的很到位的，然后再推大一点，我知道，就是洛杉矶对于这种预防。出现这种刑事案件啊，出现这种不安全的事情是非常重视的。那么这个就是我觉得说，至少说洛杉矶啊还是安全的，这是我的感受哈、啊。因为这刚才从三个方面讲了嘛，第一，我家的状况就是夜不闭户嘛，这个当然跟我自己马马虎虎也有关系嘛。但是问题是，你就这么马马虎虎，反正没出过事情嘛，但。但凡出过一件事情，那我就不敢这样了嘛，是吧？呃，从家里家庭的情况来说，第二，你这个孩子是我们最最宝贵的呀，是吧？这要是在中国丢孩子，我估计就回不来了。那这是一件，那这是绝对是不敢掉以轻心的事情。那第三呢，就是说出现事情之后，整个的这一个系统是怎么应对的？那反过来什么呢？反过来就让我更放心嘛。那么在美国会经常看到什么？这种呼啸而过的警笛声，经常。然后呢，还会出现什么？像我们家这个这个天空，我最高纪录看到过五辆直升机就在我的这个天空盘旋，就是我从后院看出去，我不是说站在街上看，我站在我的后院看。这实际上是有一个范围的嘛，就是在这个范围内，我数得出来五辆直升机盘旋，那个是一个晚上，对，就傍晚的时候，我还叫 Yuna 出来看，我说快快快快过来看，五辆直升机，那个直升机是警方的直升机哈，那不是说这个私人的直升机，一看就是警方的直升机。然后前几天是一辆直升机，它到晚上就是。傍晚的时候，他可能还不用打那个照明灯嘛。然后前几天晚上，他是打那个照明灯，非常亮，打下来。我还用我的手机拍了一张，但是就是说晚上拍不清楚。然后呢，我曾经就有一些听友嘛，就住在这个酒店里面，他说那个酒店呢，这个半夜的时候，突然间所有房间的这个报警器响了，就警笛呀、啊、响了。他把他吓坏了。后来那个什么酒店的工作人员告诉他们没事，就是说警察过来查一件什么事情，所有的房间警笛响。那他当时就是就觉得肯定很不安全啊！美国怎么这样？在中国你从来不会发现过这种事情。说我住在酒店，半夜三更，全部酒店的房间的警笛响了。那反正后来没有事情嘛。呃，就是讲这些呢，我只是说，其实美国人在预防方面。还是做的比较到位的，比如说这个满街的警笛响，比如说这个五六辆直升飞机在天上盘旋，警方的直升机在天，就这个这种东西，我现在住久了之后哈、啊，我就会感觉说，其实是一种安全，而不是说不安全，就是反正警察在抓坏人嘛。我们知道可能有坏人，但是我们更知道警察在抓坏人，而且。这个警方看起来还是蛮有力量的啊，不是说警力不足那种，他是警力非常足，六辆直升飞机。因为第二天也没爆出有什么事情啊，就如果是出现了刑事案件，就像我刚才说的，那肯定是就美国是这样子啊，就是他所有的案件都必须爆出来的，就就不像、嗯、其他国家说我就隐瞒不报的啊，还还还抗议啊什么东西的，就是说当地人还抗议嘛。你说这个都没出现死人，那我们看到的是什么？那就出现了大规模的这种、这种、这种抗议。美国没有说出现案件他不报的，这个、这个跟警察局无关哈、啊，这跟新闻自由有关。所以呢，这个就是我呢在美国，在洛杉矶，在 Temple City 住了三年，我的感受，我觉得还是安全的。啊， 当 然， 我的这种安全是由我自己守住这个安全的一些原 则， 就是说我不要叫做明知有危险还往那跑 的， 是 吧？ 晚上跑去当 趟， 是 吧？ 就像那个我曾经说过的那个旅行节 目， 这个晚上跑到当趟去去采访那些流浪 汉， 你说不是吃饱撑着 吗？ 他想表达什 么？ 那么再回过头说一下这个美国 呢， 关于。这些刑事案件的报道，就我刚才一开篇就说了，我这个话题很难讲，在于什么？就我的感受和中美两国的报道完全不同。就中国报道美国的这个枪击案是每起都报道，就这边一有个枪击案，然后那边新闻联播就报了。那么就有就有朋友来问我嘛，他说怎么搞的？美国这么多枪击案？那我就跟他讲，我说嘛，倒不是说中国。对美国怎么样进报道人家不好的地方，是美国人也在报道啊，美国人要先报出来嘛，你这中国的大部分只是转载而已嘛。那美国确实是对这种情况是见一起报道一起，是绝对不敢隐瞒的。而且呢，他报道的时候有那种，因为新闻嘛，他都要追求一个吸引眼球。其实新闻应该是更多的是报忧不报喜的嘛。因为像这种刑事案件啊，会引起大家警觉的事情是更有新闻点的嘛。那么美国的新闻就是这样子，但凡这个城市有那么一起事情，那肯定是报道的非常详细的啊。那最近是连续枪击案，那么我我总体上这样认为啊，就是这些枪击案呢，美国媒体的报道和中国媒体的报道的用意是不同的。这个我只能先说美国媒体的报道。美国媒体的报道是第一，当然作为新闻来说，搞清楚怎么回事。第二呢，它的宣传是在于引起大家警惕、预防。那中国媒体的报道就是，它就是转载嘛。那目的我就不说了。但是呢，这个确确实实会给中国的老百姓会造成什么感觉呢？是好像美国每天都在。枪击案每天都在死人，每天都是这种种族仇杀啊，非常的不安全。那这个就是最后的效果，就是这个样子。这个是呃，关于枪击案，这个两国虽然说都报道，但是我个人觉得还是出发点还是不一样的。然后大家注意到没有哈？美国的这些刑事案件啊，这些枪击案还是和发展中国家不同什么呢？你看哈，它其实都是为了精神上的问题。就不是为了物质，而不是说抢劫、抢劫杀人。我们大部分看到的这个发展中国家，不管是在哪个国家哈，就要么谋财嘛，那主要是谋财。中国的差不多的刑事案件，全是和钱有关的，和物质有关的，偷东西、入户抢劫、绑架啊、杀人啊、重性重特大的这种案件，全部是跟钱财有关。那么。美国主要是精神上的，就是比如说种族问
0: 题。大家好，我是 UNA， 我会在 UNA Story Time 里面给大家讲故事，希望大家喜欢。
1: 这一阵子报道的这个，先是明尼苏达州的这个黑人不是被击毙了吗？他的女朋友那时候正正在做直播，呃、肯定不是映客直播哈、啊，正在做直播，他的男朋友被美国警方开枪击毙，这个事情在美国引起轩然大波，大规模的这个黑人起来游行，起来闹事。当然，这个奥巴马也不是太清楚啊。这个说了一些还没有调查清楚之前说了一些不负责任的话呃，所以说现在我很能理解为什么大家对于这个奥巴马，其实对于他的治理啊，就他口才当然很好了，这个，但是他对于他干的事情，其实美国人是颇有微词的，就是从这些点上我就可以感受的出来。那个明尼苏达州的那个黑人是怎么回事啊？所以说我当时这个一爆发这个事情的时候，叶子就跟我讲，哎，你你你你可以说一些这些事情，是种族问题嘛？他当时也是觉得是种族问题，说觉得这个白人警察怎么这样啊？那我的性格都是说不着急嘛，我们放一段看一看。后来果然，这个事情其实不是大家想象的。什么呢？大家原来以为的是什么啊？通篇报道的都是这一对，这一个黑人家庭，老婆、老公、孩子，后面还有一个四岁的女儿哈，开着车被警察拦下来，说他拦下来的原因是因为尾灯有问题，被警察拦下来，然后呢，警察就用枪指着这个男主角，然后呢，这个男主角呢。说要跟警察解释什么东西，警察以为他要去摸枪，就把他给打死了。那么这个事情如果这样爆出来呢？当然黑人起来造反嘛，是吧？黑人本来就是一个呃特别容易闹事的这帮人嘛。但事实上是什么？事实上，警察为什么跟踪这部车？是有人报警，那个车上的那个男的就是一个通缉犯。这个后来全部被证实了，那个男的就是一个通缉犯，而且他持枪。警察认出那部车，跟踪了他，然后把他拦下来，所以才用枪指着他。因为他就是一个持枪的通缉犯，就放在任何一个地方，无论是哪一个国家的警察，都必须高度警惕，拿枪对着他。然后在交流的过程当中，那个黑人就是要去摸枪的。后来在他的这个左手边的这个坐垫后面，就是。他随身带的那把枪，他回头就是准备掏枪去对抗这个警察的。这个警察这个时候把他开枪打死掉，就是还不是说打死就把他制服，但没想到失血过多死了嘛。就这么一个事情，后来呢，造成了就黑人起来游行嘛，起来闹事，然后在这个过程当中又出现了一个更大的案子，就是说有一个黑人的退伍军人。在这个制高点用机关枪把这个就五个警察给给打死了啊！那其实死的警察里面就也有黑人警察，所以呢，这样子分析下来啊，就我我大概是这么两个结论嘛。第一呢，他们主要还是思想上的问题啊，不是发展中国家那种说为财去争夺呃这个抢劫啊这些的。第二呢，什么呢？警察还是正确的。从目前爆出来的所有案例，后面去分析，警察都是对的。但是呢，就就是说，白人警察和黑人的这个受害者之间，就是事情刚刚暴露的时候，都是一面倒的，黑人在这边闹嘛，就是舆论也不明就理的在在批评这个白人警察。但最后所有的真相暴露出来的时候，每一起案件，警察都是对的。包括了这个当时引发成立那个那个黑人生命更重要的那个组织的那个案件，就是说一个白人的警察开枪打死了一个黑人啊，就是就是那个事情之后成立的那个组织，现在领导黑人运动的都是那个组织，叫做黑人生命更重要。那么当时那起案件后面去还原，也是黑人不对什么呢？黑人刚刚在一个。超市里面抢劫，当然就不是那种抢劫啦，他就是说拿了东西不付钱，老板过来叫他付钱，他这个身高多少？一米九还是多少？大铁塔一拨了就把那个老板拨了开了，那老板就报警了嘛，然后警察就过来，就开着车停在这个这个黑人旁边，就问他，然后这个黑人呢？就过来跟警察争执，争执到什么程度呢？去抢警察的枪，以致枪在车内都走火了。而这个时候，警察也没开枪。后来是什么呢？后来是这个黑人是就是怎么样冲向这个警察，然后警察才开枪。就是反正到后面，整个法庭陈述了全部的过程。那请的是最左派的这个陪审员，最后都认定这个警察是。没有问题的，所以说，就是我为什么说这些枪击案哈、啊？就当然大家也要了解，就美国的这些枪击案到底怎么回事？你包括之前的校园枪击案，包括在更早之前三个那个这个枪击案跑到 San b e r a d i n o 那边去去杀那个去杀那个医院里面的那些人的各类的案件下来，你发现全部是跟精神有关系。就思想，要么就是反对同性恋，要么就是反对种族，要么就是他是那个自称是恐怖组织嘛，是什么伊斯兰什么什么，就都是跟这些有关的。那么这些思想上的问题啊，造成了因为美国毕竟是一个有枪的社会嘛。那关于枪支呢，我在有一期持枪的时候已经讲过了，大家想到的是，就说应该禁枪。想到的就是说进枪王坏人就不会有枪了，其实这个观点大错特错，他就是个坏人嘛，他坏人你进枪王，他坏人也能搞得到枪，反而进枪王是好人手上没有枪，因为他本来就是犯罪分子嘛，他他本来做的就是违法的嘛，你法律要求不允许持有枪支，那他本来就是想做违法的事情，那他肯定会去先违反你这个持枪法嘛，他会去。非法持有一支枪支，然后再去做违法的事情嘛，是吧？所以说大家考虑这个问题的时候，总是考虑说，哎呀，坏人手上有枪，你得考虑坏人他本来就是要做坏事，你得考虑说进枪之后，好人手上没枪那因为美国是一个持枪的社会，所以说它体现出来的一些社会矛盾，全部是以枪击案的方式去表现出来。那么，也许在中国，那是以这个菜刀的方式，是吧？呃，各种方式，以这个这个汽油的方式啊，有些事件就是说啥都无法证明，只能证明汽油一点就就着啊。就是他虽然说没有枪，但是他也是会有这种激烈的社会冲突出来。那在美国，那就全部体现成枪击案。但是美国的枪击案、啊，哈。那基本上是有一起报道一起，没有隐瞒不报的哈、啊。美国这边一报道，中国那边也报道，就特别关心这这一类的事情。然后呢，这个这一阵子我们这边不是森林着火了吗？因为这次是靠得很近嘛，就靠帕萨迪纳这边很近。然后我很多的听友就给我留言说：“哎，这个你没事吧？”他说：“这个会不会烧到你家？”我说没事啊，我们离得很远啊，而且它是还是在这个山上面的。那我在想，哎，这个我们自己这边报道都不是说太严重，哎，为什么国内的朋友就觉得这么严重呢？哦，我后来想想明白了，国内最近不是发洪水嘛，他也要匹配的报道一下全世界各地的自然灾害，所以说，哎，一看这个美国洛杉矶着大火。那就赶紧报道啊！所以说，这个大概就是我目前了解，就我目前看到的、感受到的这个美国与这个安全有关的这些话题啊，这些方方面面。那这个话题我聊的时候就说过了，我只能是从局部的角度来聊这个话题，同时呢也说了。美国是一个千差万别的国度，即使是在洛杉矶，有治安很好的区，也有治安很不好的区。那你少去就是了嘛。还有时间段啊，有些区白天还可以，晚上不行。那你这些区你就少去。然后美国的这个区与区之间也很奇怪哈、啊，就是说他也不流窜作案的，明白吗？这个他不会跑去这个 s a Marino 去偷去抢，也很奇怪。啊，他其实也不奇怪，就是 s a Marino 的警察多嘛，富裕的区、好的区，他有钱聘请更多的警察，一打一个电话，五分钟警察就到了。所以呢，这些人也就不流窜到 s a Marino 去作案。反正不好的区，他越不好呢，富人又就有钱人啊，就越不在那边住，越不在那边住，他就越没钱。这个交税养这个政府的机构，然后呢就没有警察，或者说警察很少。那警察一少，这个犯罪这种机会就又又多起来，这样恶性循环。所以说，在美国就这样子，好的区越来越好，差的区呢就确实是很不好啊，治安是有问题的。OK， 好吧，那这一期就很有局限性的聊了一下美国的安全问题。这个问题从我开始随口说美国起，大家就一直问，一直问，一直问。每个人到美国这边也一直问我。那所以我想，虽然说我肯定说的不全面，但是呢，还是从一个局部来给大家透露一些信息吧，好吧？那么节目最后呢，要发布一下后面几期的这个宣传。我呢会是8月2号。到十七号，大概半个月时间吧。全家啊，带上孩子去阿拉斯加自驾房车徒步冰川，带着孩子，那我想应该会是一个很完美的旅行。那么我会把这个录音设备给带上，我希望是能够在就整个的旅行过程当中，就按时的给大家随口说美国，还是这个时间点。周五晚上会准时播出。这个呢，可能会一连做三期吧。这个关于阿拉斯加旅行的，因为这次很多点嘛，就包括阿拉斯加，包括冰川，包括房车，是吧？我房车也还没有这个系统的说一期，所以呢，应该会有三期的内容，全部都是旅行，这个来回馈一下这个关注，随口说美国旅行板块的。这个听友们，因为确实也很久没有说旅行了。那么除了在随口说美国的节目当中会体现这次阿拉斯加的旅行之外呢，大家呢还可以通过我的新浪微博来，我不敢说直播哈，那不叫直播，就是我会及时的会传输一些照片和一些视频，会放在我的新浪微博。我新浪微博的名字就叫随口说美国，大家去加那个我的新浪微博。OK， 那这一期呢就到这里，下一期我们阿拉斯加见，谢谢大家
0: 。Yes,